0: Geschichten für Kinder. Lias Lachen von Nico Rau. Frosch Rufus in Gefahr. Lia, Phyllis, Paul und Frosch Rufus liefen schweigsam über eine Wiese. Mit Blick auf die Landkarte gab Paul hin und wieder Anweisungen, in welche Richtung sie gehen mussten. Lia dachte an Noah. Den kleinen Bruder von Phyllis hatten sie zurücklassen müssen, nachdem Ogron, der Herrscher von Rismanien, ihm das Lachen abgelauscht hatte. Sie musste auch an Ole denken, ihren kleinen Halbbruder. Weil sich zu Hause alles nur noch um ihn drehte, war sie weggelaufen – »Aber jetzt sehnte sie sich nach Hause. Und sogar nach Ole.« Sie seufzte. Da hüpfte Rufus an ihre Seite. Der Frosch streckte seine lange Zunge heraus, auf der eine dicke schwarze Fliege klebte. »Für dich«, nuschelte er. Lia verzog den Mund. »Menschen essen doch keine Fliegen.« »Da verpasst ihr aber was.« Mit einem Haps hatte Rufus die Fliege verdrückt. Er schien Lias trübe Gedanken bemerkt zu haben. Wir brauchen dich und dein besonderes Lachen, um Ogron zu stoppen, beschwor er sie. Lia nickte. Natürlich mussten Noah und alle Rismania ihr Lachen wiederbekommen. Plötzlich erfüllte ein merkwürdiges Sausen die Luft. Die Kinder und Rufus schauten sich irritiert um. Und dann sah Lia die Hexe. Sie flog auf einem Besen wie im Märchen. Ihre langen grauen Haare flatterten wild im Wind. Im Sturzflug raste sie hinab, flog eine Kurve, hielt stramm auf den verdutzten Rufus zu und schnappte ihn. »Ein wunderschönes Dickerchen! Perfekt!« jubelte sie. Rufus quakte wie wild. »Pfoten weg! Hilfe! Frosch, Schraub! Doch die Hexe hatte ihn fest im Griff, sauste wieder in die Höhe und zischte davon. Lia erwachte als Erste aus der Schockstarre. »Lass ihn sofort los!« schrie sie und rannte los. Die anderen folgten. Sie durften die Hexe nicht aus den Augen verlieren. Sie stolperten über Erdhügel, Steine, Äste. Sie fielen hin, rappelten sich auf und rannten weiter. »Sie landet!« keuchte Paul, als sie zu einem Waldstück kamen. In einiger Entfernung stand ein altes Haus. Dann statten wir dieser Froschentführerin mal einen Besuch ab sagte Lia und ging entschlossen darauf zu. Der Garten war völlig verwildert mit alten Obstbäumen und unzähligen Rosen. Paul drückte ein eisernes Tor auf und sie traten ein. Auf dem schmalen Pfad, der zum Haus führte, kam ihnen miauend eine schwarze Katze entgegen. Lia ging in die Hocke, um sie zu streicheln. »Vorsicht!« warnte Paul, doch zu spät. Die Katzenaugen funkelten, Sekunden später knallte es gewaltig, die Kinder erschraken. In ihren Ohren fiebte es. Als Lia die Augen wieder öffnete, war ihnen nichts passiert. Nur die Katze war weg. An ihrer Stelle waberte eine lila Rauchwolke und es stank nach faulem Ei. Der Rauch verzog sich und vor ihnen stand die Hexe auf dem Pfad. Lia schaute in ein unglaublich faltiges Gesicht. Die Hexe musterte die drei eingehend. »Was wollt ihr von mir?« knarzte sie unfreundlich. »Wir wollen unseren Frosch Rufus zurück«, rief Lia. Es schien zwar unmöglich, aber auf der Stirn der Hexe erschienen noch mehr Runzeln. »Was soll ich denn mit einem Frosch?«, fragte sie. »Du hast ihn doch entführt«, mischte sich Paul ein. Die Hexe schüttelte verständnislos den Kopf. Dann schaute sie kurz zur Sonne und befand »Teezeit, ihr seid eingeladen«. Sie ließ die Kinder links liegen und ging auf das Haus zu. Lia sah Paul und Phyllis schulterzuckend an. Richtig gefährlich wirkte die Hexe nicht. Und hatten sie eine Wahl? Sie mussten Rufus zurückbekommen. Also folgten sie ihr ins Haus und saßen wenig später in der gemütlichen Hexenküche. Thymian, so hatte sich die Hexe ihnen vorgestellt, servierte Melissentee mit Honig. Gebst du uns jetzt Rufus zurück?«, fragte Lia. Hexe Thymian verdrehte die Augen. »Ich habe euren Frosch nicht. Lest ihr keine Märchen? Hexen mögen Kröten.« Sie verließ die Küche und kam mit einem rostigen Vogelkäfig wieder, den sie auf den Tisch stellte. »Bitte sehr, ein Prachtexemplar von einer Kröte. So dick ist doch kein Frosch.« »Holt mich hier raus,« flehte der eingesperrte Rufus. Phyllis, Paul und Lia versuchten, die Hexe von ihrem Irrtum zu überzeugen. Doch erst nachdem sich Thymian eine Brille auf die Nase gehext hatte, musste sie mit nun geschärftem Blick zugeben, die Kröte war tatsächlich ein Frosch. Sie befreite Rufus und servierte ihm als Wiedergutmachung eine Portion Mücken. Dann erzählten die Freunde, warum sie auf dem Weg zu Ogron waren und baten um Hilfe. Thymian versicherte, auch sie würde Ogron zu gern das Handwerk legen. Nur habe sein mächtiger Verbündeter, der Zauberer Adrian, einen Hexenbann erwirkt. »Meine Hexenkraft schwindet, sobald ich dem Schloss zu nahe komme«, erklärte sie. Und sie hatte eine weitere schlechte Nachricht. »Der Zugang zum Schloss ist perfekt gesichert. Jede Tür öffnet sich nur mit Ogrons Lachen.« Das hieß, dass es unmöglich war, das Schloss unbemerkt zu betreten. Die Freunde ließen ratlos die Köpfe hängen. Ein Klacken am Küchenfenster lenkte sie ab. Konstantin, rief Thymian erfreut und öffnete das Fenster. Ein Vogel flatterte ungelenk herein und landete auf ihrer Schulter. »Räh«, krächzte er. Thymian kraulte ihn stolz. Ich habe zwar keine Kröte, aber wenigstens einen prachtvollen Raben. Die Freunde tauschten Blicke und mussten sich mühsam ein Kichern verkneifen, denn der Vogel auf Thymians Schulter war ganz sicher kein Rabe. Er sah mehr aus wie eine schicke Amsel. Der imposante Schwanz mit den feinen Federn erinnerte an einen Pfau. Phyllis räusperte sich. »Das, ähm, ist kein Rabe.« »Kein Rabe?« stieß die Hexe mit erstickter Stimme hervor. »Du solltest deine Brille aufsetzen,« schlug Lia vor. Thymian suchte hektisch nach der Brille, die sie in der Zwischenzeit schon wieder verlegt hatte. Sie fand sie, setzte sie auf und starrte den Vogel an. »Was zum Geier bist du?« rief sie. Paul wusste es. Es war ein Leierschwanz. Er hatte sich offenbar als Rabe ausgegeben, um sich von der Hexe durchfüttern zu lassen. Dieser seltene Vogel konnte jedes Geräusch perfekt nachahmen. Das brachte Phyllis auf eine Idee. Wir schicken Konstantin zu Ogron. Sie erklärte den anderen ihren Plan. Ogron sei wahnsinnig eitel und liebe Geschenke. Sobald der Herrscher lacht, würde sich der Leierschwanz jeden einzelnen Ton merken. Lia begriff sofort. Und später kann Konstantin dann das Lachen nachahmen. Paul wirkte nicht überzeugt. Ogron lacht nie, heißt es doch. Lia konnte sich das nicht vorstellen. Wenn die Eingänge mit seinem Lachen gesichert sind, muss er irgendwann einmal gelacht haben. Und dann wird er auch wieder lachen. Ogron lacht, er will es nur nicht, sagte sie zuversichtlich. Konstantin hatte anscheinend genau verstanden, was er tun soll. Denn es sah aus, als wolle er aus dem Küchenfenster fliehen. Thymian blitzte ihn an. Wenn du armseliger Rabennachahmer nicht mitmachst, verwandle ich dich in einen Regenwurm. Dann hat es sich ausgekrächzt, Verstanden? Der Leierschwanz nickte eilig mit dem Köpfchen. Lia schöpfte neuen Mut. Sie würden Ogron mit seinen eigenen Waffen schlagen und ihm selbst das Lachen ablauschen. Ihr hörtet Lias Lachen von Nico Rau. Gelesen von Helene Grass. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.